0: Вы читаете ленту новостей и охереваете.
1: Открываешь форточку, там орут в громко говорите о том, что все плохо.
0: Оцени степень своей тревоги по шкале от одного до пиздец.
1: Если а вы шлеп. редактор новостных колонок, то мне тоже очень жаль. Э, идите на терапию.
0: А иногда хочется простого человеческого сплетен по воскресеньям с Степановой.
1: И если грустишь, не грусти.
0: Нет, сексопильной милфы, чем Екатерина Шульман.
1: Если вас ругают за то, что вы радуетесь, то. то... вы советский иди. ребенок, да?
0: Не зря же мы все-таки социально животные.
1: Да, мы же, мы же животные, и поэтому...
0: <смех> Всем привет, это подкаст «Возле фикуса», и я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег». Устраивайтесь поудобнее. И сегодня у меня в гостях Алексей Калимов когнитивно психолог. Привет, Леша.
1: Да, привет. Еще надо было сказать, что муж двоих. А, детей. да, счастливый, ну, нет?
0: счастливый муж и отец двух ангелочков в какой-то перспективе, но на сегодня они с женой загубили один цветок, да? Не,
1: это было не сегодня, это было вот зимой сейчас. У нас их было двое. Два замечательных сыночка. Я не знаю, как это называется, я называю их цветками просто. Но uh -huh. это, короче, что-то как-то сообразное. Uh -huh. Вот у нас один недавно умер, а другой пока живет. Но он тоже, мне кажется, близок к смерти.
0: Скорее всего, это суккуленты, да, я так вот а, Вот,
1: да, вот это вот название, которое я забываю постоянно.
0: Ну, не мужское, это правильно. Сразу мы добавляем стереотипов Всё, сразу,
1: да, значит, где мои борщи? И поехали.
0: Ну, в общем, долго мы так начинаем. На самом деле мы хотели сегодня с Лёшей поговорить про дружбу, про разные какие-то вопросы, вытекающие из этого, как вообще искать друзей, как искать друзей после 30 но в силу каких-то событий, окружающих нас, мы решили, что сегодня и нам будет, наверное, конкурентнее, адекватнее, наверное, будет ценнее поговорить про то, как вообще справляться с тяжелыми ситуациями, как справляться с тревогой, когда весь окружающий фон страшно давит, а открывать новости ну, просто э, смертьподобная практика. Записываемся мы 26 февраля. Не сильно хочется, наверное, углубляться в какие-то подробности. Мы хотим, наверное, сегодня поговорить скорее как с точки зрения психологов, да, потому что как справляться самому с этим всем, как помогать клиентам, да, и как а, на стыке того, как ты пытаешься помочь клиенту, ну, еще о себе не забыть, потому что это, на да. самом деле, бывает непросто.
1: Можно еще одну такую, не знаю, перебивочку перед тем, как начнем? Конечно. Потому что я послушал где-то полтора подкаста твоих, и я был возмущен тем, что, типа, как это так, в описании есть что-то про сырки Био Александров, но в итоге из вот те два подкаста, которые я слышал, там ничего этого не было, поэтому я как в поле чудес, пришел с подарочками.
0: Боже! О, боже! <смех> У меня такого еще не было. Сейчас умру просто.
1: Так, в общем, я, под... я просто не знаю, как это... Наверное, мы не будем их есть прям в прямом эфире, но вот тебе срок, а еще я раскошелился еще и купил вот такой вот. Если бы была камера, О, я бы показал. Это,
0: короче, не просто агурме, то есть это вот а, Боих это, это уже лакшери, а рубрика гурме, это как да, на настройка да. над лакшери.
1: Я специально копил деньги, вот скопил и Боже, мне кажется, где-то
0: один Коняев, сейчас мне страшно завидует. Коняев — это ведущий куджи-подкаста, который занимался поляризацией сырков по всей а -а -а, России. А
1: то я мем знаю, но истоки не знаю.
0: Вот, Слушай, ну это страшно приятно, конечно. Вот. А, но в этом такая да штука, что я его нигде не упоминаю. Это будет первый выпуск, где мы упомянули вслух в Суе. Я точно
1: войду в историю этого подкаста. Ну, Лёш, конечно. Первый человек, который упомянул в Суе.
0: Круто. Феноменальное начало, но... Давай, да, чуть-чуть да, да. перестраиваем. Видите, как мы с Леожи э, искусственно балансируем на сверхэмоциях попытки вообще как-то сохранить, э, мне кажется, адекватность. Ну, немножко вываливаемся в какие-то контрасты. Как вообще сам справляешься? Ну, оцени степень своей тревоги по шкале от одного до пиздец.
1: Да, ну, а сколько делений, я не знаю. Ну, то есть, в принципе, мне кажется, что вот самое сложное пока что для меня было, это половина первого дня, то есть, когда это было позавчера. Правда, у нас как бы два дня всего прошло, поэтому, наверное, пока что не очень такая длительная выборка, но все таки И я проснулся, начал читать новости, прочитал новости, думаю... Блин, что делать? Почему? Мне, мне вчера блогеры обещали, что все будет лучше.
0: Артем Лебедев просто подписывался своей кровью, как он это делает каждый раз, но это вообще никак не мешает ему переписывать это снова и снова лозунг.
1: Да, я, получается, ну как-то потупил вот эти полдня, думал, что нужно делать, там, может быть, надо выводить все деньги. У меня вообще нету наличками, там, надо срочно закупаться гречкой, и строить замки из гречи. А спустя пару часов я... Закупился на 30, на 30 тысяч в теньков Инвестиции. Я думал, что все выводить, а в итоге я решил наоборот еще больше.
0: Слушай, я могу я так, просто чтобы тоже добавить. Uh, у меня вчера тоже были какие-то. Ну, сейчас я не знаю, здесь все понимают, что наш нервный смех вот это весь ебанистический наш этот, это как бы, ну, такая реакция психики, которая защищает себя по мере возможности, да. Но, в общем, вчера мне тоже как-то страшно колашматило от каких-то разных амплитуд реакций. В общем, к концу вечера я купил айфон. Просто первый в своей жизни айфон. Я так либо сегодня, либо никогда. Вот, все, просыпаюсь утром, мне занятость манка, говорят, типа вот там что-то вот вы купили себе смартфон, я думаю. Это у тебя?
1: <свят> Вы не вовремя это сделали. Я
0: думаю, это у тебя смартфон, а у меня его <свят> <свят> В общем, короче, такая история.
1: Ну, слушай, тебя можно поздравить тогда с покупочкой.
0: <свят> да, в общем, такие дела. Ну, в общем, да, справляемся как можем.
1: А на самом деле я тоже хотел купить себе... Я себе Mac хочу купить, <свят> но, <свят> но я просто подумал, что... Ну, я просто хочу дождаться вот нового. И я так думаю, блин, я хочу потратить деньги, потому что, ну, на самом-то деле, покупка сейчас вот чего-то, чего планировала, это может быть полезная штука, потому что... <свят> что, условно говоря, если деньги обесценятся, то техника обесценится. но ну, наверное, чуть меньше. Ну, тоже, наверное, это все зависит. И я думал купить, но мне нечего сейчас купить, потому что то, что я хочу, еще не вышло. А, ну, как бы у меня... Что ты ну, хочешь? Ну, новый Mac.
0: Вот, вот видим видимо, у, у нас с Лёшей между нами некая социальная пропасть, потому что это мой самый первый iPhone, и для меня ступенька с Mac'ом это еще где-то с 60 ступеней от меня, а самая последняя маком это вообще где-то за горизонтом. Ну, слушай, но это это не мешает нам быть за одним столом и, и делить церкви Александров, что они объединяют да, людей.
1: Да, да, я не знаю.
0: Connecting people — это же их логотип. Нет. Слушай, я думаю, что мы не можем это выпускать, Леша, потому что мы последние, типа, 10 минут мы рыжом, хихикаем и рассказываем, как
1: надо. Это наглядный пример, как справляться с тревогой. Нужно фокус своего внимания концентрировать на свою повседневность. Ой, это я... на самом Конечно. деле, в том числе и в гайдлайнах, все указано, что очень важно делать то, что мы можем контролировать. Нужно сохранять рутину, а неловкие шутейки это самая главная часть моей рутины. Мне кажется, я так со своей женой начал встречаться и, и пожениться.
0: Слушайте, я вам могу сказать интересный факт про Лёшу. Вот мы с ним общаемся где-то примерно в сумме, да, не больше четырех часов. Из них жену напоминал около, около 10 раз. И, я, и мне просто уже так этот...
1: В смысле второй раз всего было? Или, ну, или не знаю. Ну, около восьми. И я, я не договорил, да, что происходило дальше. А потом я как-то поехал на работу, и вот на самом деле все стало как гораздо лучше, потому что я поехал заниматься чем чем я умею, занимался этим, и да, когда я с клиентами, я там хотя бы на 50-10% могу что-то контролировать, что происходит. И это, на самом деле, я вот уже когда вышел из кабинета, я думал, там, на гостинку пойти погулять, но там уже все, все разошлись, поэтому я не пошел. Мне как-то, на самом деле, было достаточно хорошо, то есть у меня еще, не так получилось, что у меня, видимо, клиенты такие стойкие были в этот день, и я практически не говорил про то, что происходит. Один человек мне сказал, что, типа, вот, я сейчас вообще не готов ничего обсуждать, и мне надо больше времени, больше информации, а с другой клиенткой там, 15 минут мы обсуждали, что происходило, как-то проговорил ей, что она может делать, и, и все. И потом мы начали дальше заниматься тем, чем обычно мы занимаемся на терапии. Плюс я еще замечал, что в окно смотришь и видишь там трамвай, едут машины, едут люди, куда-то ходят. И, и как-то если, если бы я, наверное, новости не читал, то вот такое ощущение да, там из моего питерского окна... Что, ну, как будто ничего не поменялось. С одной стороны, это как-то тоже может, пугает, но с другой стороны, это, это помогает. И здесь важно понимать, что сейчас я не знаю, что я могу сделать, что можно поменять. Потому что то, что сейчас происходит, это просто какая-то тотальная ситуация неопределенности. По идее, если я ничего с этим не могу сделать, то важно пытаться просто жить с этим и как-то пытаться принимать это
0: когда вот говорил-то про то, что тебе ну, на работе сильно полегчало, да? я прям вспомнила, ну, наверное, тоже видел пост Экатерины Шурмана, на который вроде как, ну, это я тебе потом тоже скину, это правда интересно, а там, ну... И вроде как ее цитата, который много очень где тиражировали, там какие-то четыре рекомендации в связи с событиями. И они, на самом деле, достаточно, вполне себе психологизированы, потому что Екатерина Шульман, она же, собственно, хорошо во всем, куда ни глянь, об этом уже Оксимирон спел, тут даже нет никаких сомнений. А
1: -а -а. Я и Оксимирона не слушаю. Я не знаю, меня сейчас можно уже клеймить или нет? Слушай,
0: нет, ты, пока... ты просто классный, и, нет. видимо, живешь реально жизнью. Я сырками
1: откупился, наверное.
0: Ну, просто я, я же, видишь, живу в пространстве отсылок и метавселенных, понимаешь?
1: Ну, я тоже так стараюсь, ну типа там. Я, я за мемы, наверное. Я, uh -huh. я из команды мемов.
0: Мемолог, ну, тебе скажу, что Ксимирон просто записал трек со словами, что-то типа нет сексопильной Милфы, чем Екатерина Шульман.
1: Ну, нет, я, я, мне, мне жена, наверное, вот эту фразу где-то говорила. Ну, или говорила, что что-то подобное говорил он, или как-то... В общем, что-то подобное, наверное, я слышал.
0: Ну, в общем, вот, да, это сюда была направлено mm -hmm, «Моя mm -hmm. стрела». И она как раз там один из пунктов, который лично мне больше всего и Там был четвертый что из серии, там, продолжайте делать то дело, которое вы делаете, старайтесь делать его хорошо. Mm -hmm. Там, если у вас какие-то есть обязательства, ну, будьте с ними в ВКонтакте, там, особенно если вы родители, они у вас точно есть, то в каком смысле это вам вообще поможет как-то сохраниться в этой реальности. В общем, интересный список, я его тоже там добавлю, наверное, на него ссылочку, потом сможете найти. Вчера у меня тоже было как-то сложно. С утра я ничего не читала, я вообще была в стадии полного отрицания, типа, что, пф, короче, это все вообще, ну, не, не, не серьезно, ничего, ничего такого. Потом меня все таки затянуло в какой-то водоворот каких-то чужих мнений, статей, потом я уже очнул, смотря какой-то прямой эфир Сини Собчак, вот, ну, же, просто я уже себя не контролировала, и у меня, у меня сердце билось где-то вот значит, в горлышке уже.
1: Ну да, вот, вот, естественно.
0: Уснуть я не могла часа три туда ну, то есть это, ну, вот прям, знаешь, как с там руминации какие-то неостановимые. Хотя я не скажу, что тут не сильно тревожное как -то по жизни, то точно не по такому типу. там прям такая, знаешь, цель беспокойство, которые никак не разрываются. А потом я купила айфон. Ну, в какой-то
1: точке не... Это был пик.
0: Ну, тогда точке Как-то меня немножко подотпустило. Вот в этот момент какой-то катарсис произошел. с утра я проснулась, у меня уже было норм, и я решила, что все. Я ничего не... С телефоном-то норм уже. Я тоже думаю, да, что я просто другой качество жизни. Ну, в общем, я... еще
1: и новостных приложений пока еще нету. Да, его
0: пока нет еще. Это, знаешь, у меня
1: такая...
0: То есть я как будто с ним, но еще не с ним. Это тоже такое... Я хочу этим насладиться, посмаковать. Это как ждать парня из армии. Вот что-то вот такое, даже не парня,
1: а... Как новый айфон ждать.
0: Да, и, и, да, у меня такого не было, это у меня впервые такое. В общем, вот, это короче, с утра я проснулась, мне было как-то получше, я поняла, что все новости я больше не открываю. Uh -huh, uh -huh. У меня есть там несколько, ну, контактов с людьми, которые, к сожалению, на другой стране. И это, конечно, вот что-то такое ну что мозг, в принципе, мне кажется, ну, моя нервная справляется по типу легкого такого абстрагирования. Типа я это не чувствую, и, ну, меня это не проникает, вот. Uh -huh, uh -huh. Хотя, в общем, это такое, да, что-то за, 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 за гранью, конечно, а добра и зла, вот. Это, в общем-то, все мои, наверное, источники, то есть там, говоря, про моих реальных живых людей я готова что-то знать, все остальное. Я, даже я там паре друзей там на какие-то перекидки сказала там, извини, я сегодня не хочу читать новости, типа я не вывожу. Вот, и тоже я, честно говоря, у меня было опасение, что если ну, все пойдут клиенты с разговорами только про это, надо сказать, что, в общем-то, тоже, ну, многие даже прям говорили, меня это тревожит, но вот сейчас мы бы говорили про меня и про мое, меня подотпустило. Так что, в общем-то, как не. Ни... Может быть, ужасно это звучит, но фокус внимания на себя, что я могу сделать для себя в этой своей реальной жизни, он, ну, наверное, помогает.
1: Ну, а слушай, а почему это звучит ужасно? Что, что в этом ужасного?
0: Слушай, ну вот тоже, так говоря, про чувства, да, то есть, ну, а явно же не только с тревогой мы столкнулись, да, то есть вот сейчас тоже, как во всем интернете, да, там наши коллеги распространяли всякие гайдлайны еще со времен ковидной эпидемии, да, это вот как в духе 20 год и 21-й год нам так не нравились, да, вот называется... Да выёбывались.
1: А я же сегодня еще в истории мем постил. Маятник Фуко качнулся. Я не знаю, кто такой Фуко. Какой-то философ, я. мне кажется. Наверное. Может, нет. Возможно. Теперь будет философом. Вот, и, то есть, <inaudible> да, у нас был 20-й год, и мы думали, блин, нету года хуже. Потом был 21-й, который был, по сути, 2020. 20. 2.0. Это просто продолжением. А потом у нас 2022 и ты такой думаешь, блин, на надо уже не загадывать, типа, что вот это был самый худший год. У нас есть следующий. У нас еще в 30-м десятилетии осталось, сколько, 8 лет. И я вчера тоже говорил с Лерой, с женой, о том, что, типа, интересно, будет ли 30-е года 21-го, 21, -го, да, 21 -го века это худшими годами в истории. Ну, в смысле, до века. Угу. Вот, потому что пока что это... пока, пока что тянет.
0: Такая история, да, как мне говорят друга, помнишь те фотографии, когда нам казалось, что нам нужно худеть? Вот. <смех> Это немножко мне такие ассоциации называют. И опять же возвращает нас к моменту, да, что если можно сегодня радоваться сыркам, значит, надо радоваться сыркам. И вот, собственно, да, про что я сказать, да, что как будто... Тревога, да, если мы говорим про ковид, ну, там тревога, наверное, была основным, да, но ну, естественно, еще разные формы грусти, к сожалению, не знаю, доходящие до скорби, да. Ну, ну а из-за того,
1: что не увидится, не выйти, хотя, я не знаю, может быть, у нас ну, это...
0: Ну, и потери, собственно, с людьми происходили близких, ну, а это потери. уже наивысшая форма. Но ну, и к тому, что, да, сейчас же еще как будто есть какие-то дополнительные эмоциональные концепции, да, особенно там, если посмотреть, я не знаю, на социальные сети популярные фразы и хэштеги, да, то есть, ну, там, не знаю, о социальных чувствах говорят, вообще говоря mm -hmm. В смысле,
1: стыд вина? Стыд
0: вина, да, это какой-то такой дополнительный странный груз, с которым непонятно, как быть, да. Читать какие-то книги, там, типа Николая Пле, там, Неудобное прошлое, всякие прочие там трактаты на тем, того, какова роль рядового гражданина в происходящем глобально. Как бы закапываясь в это, ну, я не знаю, мне хочется как-то сказать, да, как я это вижу. Мне кажется, никому лучше это не делают. А от того, что страдания множатся, ну, такие какие-то разные конструкты, да, как будто лучше от этого никому не становится.
1: Я пока еще не могу сказать вот именно как это сказывается ну, на мне да то есть ну, понятное дело что мы сейчас возможно пока что только предполагаем недавно я доначу медузе признан иногентом я всегда мечтал сказать что вот в общем была просто такая штука что есть вот рассылки они делают и там был текст про то как чувствовали себя люди простые люди в, в Германии после получается Второй мировой войны и как раз таки там очень много писалось про вот этот стыд про вину ну, про то, что это... И, и там как-то подводилось к тому, что ну, вообще это, возможно, важно, что люди это чувствовали, потому что это очень э, хороший такой предохранитель для будущих каких-то ошибок вот таких вот. И когда это на уровне нации, это нормально. Вот, э, окей, это та интерпретация, которую я выудил, возможно, я неправильную интерпретацию выудил. Но так или иначе, да, вот мне как-то... Я, я раньше думал о том, что, не знаю, люди, например, которые вот сейчас, да, нашего поколения предыдущего поколения, которые никакого отношения не имеют к тому, что происходило, но это все равно есть. И там то, что лидеры Германии приезжают на вот эти вот могилы этого неизвестного солдата и вот так далее, это как-то, ну, типа, почему они же ничего не делали. То есть это, это была другая страна, и прошло много лет. То есть сколько им всю жизнь, точнее вечность, там, пока существует Федеративная Республика Германия, нужно ему так вот оправдываться. А вот когда прочитал вот этот текст, мне как-то, ну, может быть, стал чуть-чуть больше понимать. Здесь еще мне кажется, важно отметить, что когда мы чувствуем схожие переживания, и когда мы можем ими делиться, это на самом-то деле ведь очень может помогать нам. И опять же, сейчас во многих гайдлайнах, которые я видел, там говорится о том, что запрашивайте поддержку, делитесь своими переживаниями, обсуждайте свои какие-то страхи, что, пере, что происходит. Ищите главное, да, ищите, пожалуйста, людей, которые готовы это принимать и открыто обсуждать, а не кидать вас тапком и делать еще что-нибудь неприятное. Когда мы делимся этими переживаниями, ну, нам же становится от этого легче. И когда мы сейчас говорим, например, о том, что нам стыдно от того, что происходит, в целом, почему нет? Да, То есть почему мы этим не можем делиться, почему не, мы не можем разделять это друг с другом, как еще одни переживания, которые мы сейчас чувствуем? Потому что мне очень не хочется, чтобы, знаешь, начинался какой-то шейминг за испытывание шейма. То есть, ну, это как-то, ну, если, если мы это чувствуем. Да, может быть, э, там, мы не должны испытывать стыд за то, что происходит. Так можно сказать, ну, мы не тревожиться не должны, грустить не должны. Но, ведь мы наши эмоции не контролируем. Да, у нас есть когнитивная модель. Мы можем контролировать свои мысли. В смысле, не контролировать, а изменять. Но эмоции мы свои не можем изменять поэтому это то что есть и да это наверное не стыдно что это происходит и мы в этом не виноваты но окей ребенок все равно может испытывать стыд за то что он там не сделал домашку виноват ли он в этом наверное нет но он может испытывать эти эмоции сейчас
0: кто-то скажет что вот так себя воспринимают граждане российской федерации
1: Стыдливые граждане Российской Федерации. Детские дети. Детские дети.
0: Слушай, ну такое, да. Я тоже, вот честно, это все так, так сложно, мне кажется, как будто есть какие-то большие важные люди, да, которые могут. Мне вот такая какая-то внутренняя, это тоже какая-то детская, такая что вот какая-нибудь ренальная шурма, он еще может про это рассуждать, да. А я, вот, ну, и не знаю. Вот тоже я из того, что слышала, причем я не читала, но, видимо, придется уже вот это про неудобное прошлое, там как раз про то, как разные нации пересмысляли какие-то трагические точки своей истории, как бы разные подходы видимо, более орловские или менее и как это влияло вообще на развитие этого государства, вот, конечно, это, видимо, такая важная какая-то штука. И хотелось мне сказать, да, вот, ну, ты вот говоришь, да, про делитесь переживаниями, да, с тем, кто может разделить их, да, и у меня вот такой немножко вопрос, не может ли это сделать хуже, да, если таким человеческим языком, ну, другим, не знаю, там, какие-то корруминации, там, вот это, ну, что, ну, как, ну, то есть как будто есть, мне кажется, какой-то в этом, вот я чувствую, да, какой-то какой-то эмоциональный очаг, да, который как будто вот так вот взаимозаряжается, разрастается, и э, не всегда есть ощущение, что это про что-то созидательное и благое. Вот я тут теряюсь, если честно. Вот. Я, например, для себя понимаю, что мне как раз хуже становится, когда я в что-то такое погружаюсь. Причем как будто иногда хочется чего-то такого в своей жизни, в какие-то разные эмоциональные конструкции погружаться. Там, я не знаю, вот я только сейчас, мы записывали подкаст про фигурное катание, mm -hmm. ну, обсуждали, как люди в этих скандалах тоже как-то так вот, не знаю, как на аттракционах поуржаются, но когда это все такое более нейтральное, это окно в этой ситуации. Я же понимаю, что сюда я не хочу соваться, потому что мне потом, ну, прям говорю, не уснуть и ничего. Вот что думаешь? Как, где, где грань?
1: Ну, на самом деле, я, наверное, с тобой согласен, что если мы делимся с люд... переживаниями с людьми, которые вот как-то гипертревожно на это реагируют, что там, если я говорю о том, что вот мне плохо, и, например, мне другой человек там, хватается за голову, ужас, что же нам теперь делать? Это же так ужасно, что тебе плохо?» И ну, это неприятно. да То есть это не про... Возможность поделиться своими переживаниями и получить какую-то поддержку — это про то, что а, ты озвучиванием своих эмоций <laughs> как будто сломал человек. Это неприятно с точки зрения того, что ты не получил поддержки, и, может быть, еще и стыдно от того, что ты испортил жизнь человеку на ближайшие 80 лет. Поэтому, да, наверное, вот когда вот так вот происходит, ну, это, это неприятно. И то же самое можно, наверное, сказать про то, что когда я делюсь своими переживаниями, а мне говорят: Ну слушай, ну у тебя же все хорошо, у тебя же там все, ты же, ты же не знаю, ты не там, ты здесь, и все хорошо. Чего ты тут переживаешь? Не переживай. И это ну, это две крайности. Это неприятно, да, если это происходит, это очень неприятно, это очень обесценивающе, что одно, что другое, и понятное дело, что мы не хотим с таким сталкиваться, это нормальная человеческая реакция. Но также мне кажется, что, во-первых, я не знаю, да, насколько вот то, что ты сказал, да, и то, что я добавил, насколько это частая будет реакция, если там как-то смотреть на нормальное распределение, то хочется верить, что это ну что-то не самое вероятное. Но также можно ведь по идее говорить о том, что вот, слушай, я хочу сейчас получить от тебя поддержку и поделиться этим. Во-первых, ну, можно поделиться с человеком, который готов э, это слушать. Теоретически никто не мешает сказать, что, слушай, я вот хочу сейчас поделиться своими переживаниями, но я не хочу, чтобы ты там за голову хватался и говорил, что все ужасно. Можно как-то тоже предупредить человека, чтобы он не реагировал слишком остро, что ли. Потому что когда мы можем э, делиться своими переживаниями, это лучше, чем, мне кажется, чем в них быть полностью в одиночестве. Потому что, ну, наверное, с точки зрения какого-то ущерба, это может быть даже. Ну, ладно, я не знаю, может быть. Типа это...
0: Риски выше, короче.
1: Вот, не знаю, вышли ли риски, не знаю, вышли ли ущерб. Пускай будет у меня такая позиция, что вот мне кажется, что лучше делиться своими переживаниями, чем не делиться. Потому что. Не
0: зря же мы все такие социально животные.
1: Ну, естественно, да. То есть мы же, мы же животные. И поэтому.
0: Можно небольшой автоп? Ага. А ты какие подкасты пытался слушать? какие выпуски. Мне просто очень интересно.
1: Вот я с Вотренным начал слушать, я его. Я просто ты когда мне скинула превьюшку, я думаю, о, есть подкаст с Вотренным, надо его послушать. Я для
0: этой цели скидывала.
1: Ну, просто когда ты мне скинул его еще не было, а -а -а. я так понимаю. Ну, либо он, я не ну, знаю, он прогрев. Spotify, может быть, был... Нет, еще не было, это был прогрев. А, ну,
0: вот. Просто интересно смотрит, но я решила поделиться, у меня было такое, знаешь, странное ощущение, что вот как будто немножко мы люди а -а -а. разных видов, скорее, чем раз, потому что я вот, ну, во мне, мне кажется, сильны какие-то такие эгоистические мотивы, там, ну, не знаю, нарциссические, там, как это говорить языком кпд я не знаю. В общем, короче, типа, что мне вот, ну, прикольно быть а, медийной, там, я понимаю, что мне это важно. Говорю с Антоном, там, ну, вообще просто разные язык, я ему говорю а вот то, что ты вот основатель чего-то такого большого, как чистая когница, тебе вообще как с этим? Он меня просто в ужасе. И такой, да не, никак. Просто я рад, что это приводит к переменам. Mm -hmm. Я такой думаю, господи, какой кошмар. типа, ну Мне, тесно, надо как-то это лечить в себе и себя искусно делать второго Антона Вотрена, Ирина, мы можем позволить себе... Как-то по-разному проявляться в этом мире. Uh
1: -huh. А зачем? Ну, то есть, э, Ан Антон Вотрен, он лапушка, и я очень его люблю. И я с ним чуть-чуть так знаком. Мы, так оказалось, мы с ним познакомились, когда в магии учились на разных направлениях, но один год, и вот мы там познакомились. И Ан Антон классный парень, и мне он очень нравится. Но, блин, э э я понимаю, что, ну, наверное, у меня, наверное, тоже есть какое-то вот это нарциссическое зерно. У меня тоже есть все это. Я тоже хочу вот какого-то признания, принятия. Я этого в чем то наверное, во многом стыжусь, потому что у меня есть схема поиска одобрения. У кого, что, у
0: кого ее нет? Вот, слушай, кому не давал опросник, у кого бы она, она не была одной из лидирующих?
1: Опросники. Мой супервизор мне говорит, что забей на опросники, ну, потому да, что да. социальная желательность. И если человек Ищет одобрение, то он может сказать, что он не ищет одобрение, чтобы получить одобрение. Mm -hmm. Поэтому, ну, тут, тут не знаю. Вот, и поэтому, мне кажется, если ты хочешь этого, ну, это же здорово, это же это приятно, это, это твоя базовая эмоциональная потребность, она есть у всех, и это нормально. То, что ты хочешь вот этой медийности, кому от этого плохо?
0: Да, наверное. Ну, как Какие-то дальше такие внутренние конфликты, ты такой думаешь, что, наверное, нужно быть каким-то правильным, там, особенно ты же помогаешь специалист, и это сразу столько всего довешивается. Да, я даже там отчаянный вопрос про подказ. зачем я его делаю, да. Я точно не буду говорить, а, чтобы он был полезным, чтобы нет, мне весело прикольно. Это, это моя это главная мотивация, а все остальное уже так, ну, плюс-минус.
1: Это нормально. Мы хотим хвастаться. Мы хотим покупать айфоны. От этого нам никуда не деться. И да, кто-то хочет меньше, кто-то больше, тоже, мне кажется, это абсолютно нормально. Thank <laughs> you. Есть, наверное, уместные ситуации, где это можно об этом рассказать и похвастаться, а есть неуместные. Мне кажется, в подкасте ты можешь постоянно хвастать. Типа, это твой подкаст, твои, твои правила. У тебя, у тебя есть кодекс этики подкастеров?
0: Есть какой-то. но не, не прямо сильный, но чуть-чуть есть.
1: Там есть пункт про нельзя хвастаться?
0: Ну, я бы сказала, немножко себя сдерживать я бы в этом вопросе. Слушай, ну, знаешь, тоже я вот так вот этим себя утешаю, наверное, да, вот все что все таки там условно люди там, с какими-то более там, не знаю потребностями да, вот с такими штуками, они же нас могут страшно развлекать в этой жизни, да, там начиная от наших друзей, да, которые нас ну много нам приносят теплых тё эмоций приятных, да, заканчивая там Степановой, которую я уже упоминала, но это потрясающий перформанс для меня, но мне кажется, раз страшно весело. И если бы там она была в гуманистических ценностей, там и страшно за добро во всем мире, да, но ну, это было бы совсем другое. А иногда хочется простого человеческого сплетен по воскресеньям с Вероникой Степановой.
1: Да, ну и здесь еще важно, опять же, то, что вот я спросил, а что плохого? Да, в том, что ты вот так вот. А я это просто к чему? Например, вот да, если Антон искренне вот, ну, не хочет прям вот как-то упиваться тем, что он делает, да, теми достижениями, которые у него получаются, ну, окей, здорово. При этом он может делать классные штуки, развивать свой проект, ну, свои какие-то проекты, супер здорово Но, например, если человек, наоборот, хочет этим упиваться, то если он все равно делает классные проекты, там, записывает подкасты и какую-то несет пользу, то какая разница, ради чего он это хочет делать? Главное, чтобы все было в рамках закона.
0: Довольно явная грань, да, видимо, здесь это есть.
1: Опять же, это как в терапии, когда мы хотим избавиться от какого-то поведения, да, и у нас есть какое-то охранительное поведение, мы пытаемся понять, какая функция у этого поведения. Если это поведение оно оказывается вот каким-то бесполезным, как, вот, например, просмотр новостей, особенно сейчас. да, То есть, когда у меня сегодня был разговор с моим преподавателем по гитаре, он говорил о том, что вот он много смотрит новостей постоянно вот э, сейчас. И он говорит, что его это тревожит. Я говорю, типа, окей. И я как-то поделился ему с своими мыслями на этот счет о том, что я вчерашний день, весь день тоже смотрел новости. У меня, я не знаю, то ли я привык то ли, ли что-то еще. Меня вот конкретно, меня новости не особо триггерят. То есть я спокойно могу вот так вот быть там на, на постоянном контакте. Когда были какие-то митинги, я обычно все время включал на «Медузе» уведомлять о важном, и я стою на митинге, читаю, что происходит <laughs> на митинге. То есть, ну, вот была такая очень полное погружение. Сейчас я этого я не включаю просто потому, что у меня нет времени это все отсматривать. Mm -hmm. То есть я привык вот очень так интенсивно погружаться в новостную повестку. Я вчера, когда вот по первую половину дня я вот очень активно это все делал, а потом, когда я уехал на работу с 4 до 10, я, по сути, по-моему, вообще почти не смотрел, или, может быть, смотрел уведомления, типа вот, вот этот 10-минутный перерыв между консультациями. И вечером я приехал домой и уже немножко почитал главное да, за, за сегодняшний день. Почитал, и я для себя отметил, что я почитал в конце вот эту вот сводку, и я понимаю гораздо больше, чем я смотрел это за весь день, потому что там как-то это было все разрознено. Мне сложно запоминать вот эти все географические названия, что там происходило, что там происходило, это все как-то очень много, и это просто как слова, да, ты понимаешь, что они значат, но для тебя они ничего не значат. И вот если сравнивать для меня вот как, что было для меня полезнее с точки зрения информационной наполненности, то для меня было полезнее вот это вот э, в конце дня посмотреть это все. И, например, когда мы говорим о тревоге, да, если это провоцирует тревогу, то у нас здесь стоит выбор, либо я, если мне это провоцирует тревогу, либо я смотрю это постоянно с ценой тревоги, либо я этого не смотрю постоянно, допустим, смотрю сводку или вообще не смотрю. Да, то есть тут, тут уже варьируется, мне кажется. И здесь нужно понимать, а если польза от этого для человека какая-то там? Он, допустим, может сказать, что ну, если я буду смотреть, то я так ничего важного не пропущу. Окей, а если, а если пропустишь, то что? А если не пропустишь? То есть как, ты, как тебе эта информация поможет? Скорее всего, не особо как. То есть это, это может провоцировать тревогу, это может провоцировать какие-то другие переживания, там, не знаю, несправедливость, злость. Типа вот, опять они там что-то творят но как это помогает, да, то есть это... А если это прям супер что-то важное, что это прям вот сейчас, здесь и сейчас очень сильно влияет на твою жизнь, тебе об этом кто-нибудь расскажет, и так, ты об этом узнаешь. Вот это
0: факт, да. И
1: открыв форточку. Открываешь форточку, и там орут на... в громкоговорителе о том, что все плохо.
0: Я вообще обычно новости, честно говоря, не читаю уже много лет, но это мой осознанный выбор. Мне очень ок, на самом деле. Я вместо этого читаю скандалы фигурного катания. У меня такая форма эскапизма. Вот. И и, в принципе, когда вот был ковид, у меня какой-то момент я немножко залипла в это. То есть я тоже вот, это вот знаешь, обновляю, сколько там жертв, вот, это, вот эта вся история. Потом я вовремя как-то себя остановила и вернула в контакт с реальностью. И в самом какие самые важные вещи, хочешь не хочешь, тебе друзья дозакинуть. Uh -huh, uh -huh. В принципе, правда норм.
1: Да, поэтому вот у нас как-то так разрозненно получается. Но еще один способ совладать с тревогой, особенно сейчас, это... Попробуйте дозировать информацию. Если, если вы хотите прям ее потреблять, если вот прям есть такая вот... Если без этого никак, то попробуйте, например, это дозировать и делать это позже и в определенное время. И там поставьте себе, не знаю, 30 минут в идеале там, в день, там, в одно и то же время, желательно не вечером и не утром. То есть, э, например, вот только приехали с работы, если вы работаете днем, вот приехали с работы, у вас остается еще 5 часов до сна. Вот в первые, первые полчаса потратьте на это. То есть вы уже и поработаете, и у вас будет время, чтобы отойти. Стабилизиров... Отойти. Да, чтобы Сказайте. отойти, немножко успокоиться, чтобы вы могли лечь спать. Звучит как бы беспокойства примерно, да? На самом то деле, да. Ну, мы же сейчас с этим во многом сталкиваемся. И да, здесь суть в том, что... И здесь еще вот тоже такой вариант. А если думаете, что это не поможет, а давайте вы проведете поведенческий эксперимент и попробуйте, а вдруг поможет? Попробуйте сделать это пару дней. Если не поможет, то можете написать, что вот Алексей Калимов какую-то дичь втирает.
0: Слушай, ну да. И вот, собственно, возвращаясь на так к гайдлайнам, да, которые ты сегодня упоминал, такое краткое резюме, да, давай немножко только наверное, разделим, да, все-таки... У нас есть условно кейс, где вы сильно сторонние наблюдатели, которые вовлечены и переживаете разным образом. да. И когда уже что-то сильно нехорошее происходит близко к вам, вы сталкиваетесь с какими-то пугающими, страшными, травмирующими историями. Вот давай, наверное, мы это поделим на два кусочка. Начнем, наверное, с попроще. Да? Что mm -hmm. делать, когда вот вы читаете ленту новостей и охереваете?
1: у Меня немножко мемное мышление сразу вспоминается этот видос про то, что ну, типа женщина приходит к психологу, она что-то ему рассказывает, он такой Stop it, stop it, и он в, в общем там сколько-то времени а, это все это класс, я кричит. Знаю. Мы это
0: приложим ссылочка обязательно. да.
1: Да, надо приложить видосы, надо больше мемов. Вот, и если вы читаете новости и вот охереваете от новостей, попробуйте остановиться, попробуйте там взять, физически отложить телефон, попробуйте немножечко сориентироваться, попробуйте выполнить какие-нибудь дыхательные упражнения, связанные какой-нибудь типа с mindfulness. Просто подышите и на вдохе-выдохе... Просто концентрируйте свое внимание на дыхании. Потому что дыхание это и что-то, на, на чем мы всегда можем концентрироваться, если мы дышим. Наверное, вот такой вот первый шаг. Потом попробуйте ну, немножко подумать, а для чего вам сейчас это. Да, Вы сейчас мониторите новости. Что вам это сейчас дает? Если получается на это ответить, задайте себе следующий вопрос. Да, Если, допустим, это вам дает какое-то спокойствие или понимание, окей. Вот вы сейчас это ищете и смотрите. Вам спокойнее? Вам понятнее или нет? Потому что, как правило, когда происходят вот какие-то ситуации глобальной неопределенности, новости не дают понимания, они могут сильнее запутывать, потому что мир... К сожалению, или к счастью, не знаю, не так однобок, он очень многогранен, поэтому его описать в парой новостных заголовках <laughs> невозможно.
0: Это, кстати, тоже был в гайдлайне от Екатерины Шурман. Неэкспертный гайдлайн, тоже прикрепим.
1: Ну, она просто мне говорит сейчас в другое ухо, которое а, меня не слышу. Мой. Я поэтому ее не слышу. А,
0: слишком, слишком хорошо.
1: <laughs> да. Вот. И то есть, ну, здесь попробуйте от этого все-таки немного дистанцироваться. Потому что если есть что-то прям очень важное, что прям вам нужно будет очень точно знать. То я думаю, что вы об этом узнаете. Вам позвонит э, кто-то из родных, вам напишет э, ваш партнер или партнерка, вам кот об этом намяукает, но вам об этом сообщат. Ничего важного, скорее всего, будучи далеко от вот этого всего, вы не пропустите. Если, конечно, я не знаю, если вы занимаетесь трейдингом и инвестируете постоянно, ну, тут, я не знаю, вы сами знаете, чего вам делать. Да, мне очень да, вас жаль, вы... это очень тяжко.
0: Редактор новостных колонок, да, то тоже понятно, что...
1: Да, да. если лип. вы редактор новостных колонок, то мне тоже очень жаль. Идите на терапию. Ну, Они или уже в, в там, середине. скорее всего, ну да, да, там, да, думаю, да наверное, там. Если говорить именно про новости, то попробуйте это поограничивать. Серьезно, если не верите, попробуйте, да, то есть я могу ошибаться. Типа вот давайте, допустим, что там с вероятностью 90 я ошибусь, тогда у вас есть очень мощный шанс подтвердить идею о том, что психолог Алексей Калимов идиот и несет какую-то ахинею. Почти беспроигрышный вариант.
0: Просто предвыборная кампания от Алексея
1: Калимова. Да, наверное. Просто
0: попробуйте проголосовать за меня. Вы можете убедиться, что это
1: полная... А, и жерва. да, и еще... В, будет вопрос. уже поздно. А вот поздно. Вот я то сейчас стою, я предвосхищаю вопрос. А что поздно? Типа что поменяется? Вы спокойно можете вернуться к этой стратегии и читать больше новостей. Mm -hmm. Я уверен, что вы сможете наверстать. Больше а, новостей богу тревоги. Да. Купить себе iPhone, чтобы было два смартфона, и читать с двух смартфонов. А потом, да, это вот ну, один такой важный момент, как а, можно именно снизить влияние вот этих вот внешних триггеров на нас, и это помогает снизить тревогу, да, то есть если нам из-за чего тревожится мы не тревожимся, и если грустишь, не грусти. Второй момент важный, который тоже в гайдлайнах упоминается, про запрос поддержки. Да, мы тоже про это, в принципе, говорили, что если вам тревожно, если вам плохо, если вы злитесь, если вы чувствуете стыд, это естественные человеческие эмоции. Вы с этим, ну, сами, самими эмоциями вы сделать ничего не можете. Постарайтесь принять этот факт. Когда, когда ко мне на терапию приходит о том, что я хочу там, перестать злиться или перестать тревожиться, я такой, ну, это не ко мне. Или как у нас сейчас на курсе. А можно рекламировать курсы?
0: Да, пожалуйста.
1: Как на курсе Евгений Дашковой и по акт нам говорили о том, что есть цели мертвеца.
0: Угу, типа... Это классическая. Я даже помню, есть какие-то с ней стикер-паки стикеры в Телеграме, где она говорит, а, да? цель мертвеца.
1: А, о, супер. Не, не знаю. Вот и там... Перестать тревожиться — это цель мертвеца, потому что мертвый человек сделает это гораздо лучше, чем мы с вами. Мешки с костями. Кожаные мешки с костями. Вот. И эти эмоции, любые, которые вы испытываете, — это эмоции. Это неплохо, это нехорошо, это просто данность. Поэтому, если вы хотите, чтобы вам становилось лучше со своими эмоциями, вам важно, чтобы были люди или коты, ну или кто-нибудь, какие-то существа, которые могли бы ваши эмоции как-то выслушивать и давать вам какую-то поддержку. Да, потому что э, я вот сейчас, например, замечаю, что когда вот это вот все сейчас началось, я как-то очень во многих э, сейчас кручусь в кругах. Это шутка про психологические круги, которые поймет, наверное, только один человек, который послушает, из которых я знаю. Ладно. Если это не выдано.
0: Давайте ради него, почему нет?
1: Да. Ну, если показать еще нескольким, то еще несколько. Вот, ладно. Ты
0: будешь всем отправлять, ссылку. Это так и
1: будет. Я
0: буду тебя заставлять отправлять писать всем своим друзьям. же захотел под сам
1: Это как этот.
0: Ну, я как раз. Но я надеюсь на твою нарциссическую часть, что тебя даже просить не придется.
1: Да, конечно, ну, конечно. Я уже что-то сегодня постил, что вот я. Я иду на подкаст, надо будет выйти. Я вышел из подкаста. Это как этот типа дорогой подарил цветы мне, дорогой подарил цветы. а всем хорошо,
0: и дорогому приятно, да? И позитивное подкрепление.
1: Да, все всем. И
0: подругам плохо.
1: Как? Как а на подруг плевать. Вот, и если мы... Опять же, говорю сейчас, наверное, про себя. Когда сейчас это все началось, я так получилось что я написал в чатик с интервизиями, сказал, что, ребят, всем плохо, давайте друг другу поддерживай, давайте что-то с этим делать. Скинул гайд. И там началась валидация. Да, друг другу все начали говорить, что мы со всем справимся, вы все, мы все молодцы мы можем переживать. Еще где-то вовлекался вот в это общение и в разбор того, а, что происходит, вот всего вот этого. И когда мы этим делимся, нам от этого становится легче. Потому что мы понимаем, что там я тревожусь, и мне от этого плохо, но есть другой человек, который тоже тревожится, и я вижу, что он как-то с этим справляется. И это может давать нам ощущение, что, ну, наверное, и я могу с этим как-то справиться. И это воодушевляет, это обнадеживает. Поэтому если можете запрашивать поддержку, то запрашивайте поддержку. А если не можете то ищите группы самопомощи. Сейчас их много разворачивается. Вот, например, сейчас Альтер запускает штуку с бесплатными консультациями, я тоже буду в них участвовать, буду консультировать, и, типа, ну, на самом деле сейчас можно найти эту помощь, главное, главное, mm -hmm. ищите. И, или, или напишите, спросите у кого незнакомого психолога, типа, где найти помощь. Я думаю, вам подскажут. Вот можете у Динары спросить, она, думаю, тоже подскажет. Да, то есть второй момент важный это запрос поддержки. Это важно, это сейчас нормально, это всегда нормально, если вам говорят, что эмоции испытывают слабаки или женщины, или в вообще, в принципе, запрашивают поддержку только слабаки, то это неправда, не верьте им. Они просто психологию в школе, в школе прогуливали, и у них вообще тройка по этому предмету.
0: Знаменитые пары по психологии.
1: Да, а у меня не было их.
0: В каждой школе нашей страны отсутствуют.
1: Ну, ведь у меня было во всех двух вузах, в которых я учился, всегда была психология. Еще один важный момент связан с рутиной и с чувством контроля. Когда, вот опять же, через личную иллюстрацию, когда я сейчас поехал на работу, я вовлекался в что-то, что я уже привык делать, что я могу контролировать, и мне от этого становится проще. Я от этого отвлекаюсь, мне от этого хорошо. как-то Я ну, забываю даже, возможно, немножко о том, что что-то там страшное такое происходит. Поэтому ищите какие-то способы, ищите какие-то действия, которые вы можете осуществлять, которые отдают вам ощущение контроля. Если у вас сейчас нету ничего такого, окей, сядьте и подумайте об этом. Да? То есть что вы можете делать сейчас, что вы можете контролировать. Здесь суть не в том, чтобы там, я буду контролировать и сделаю мир везде. И это не обязательно должно относиться вот, к самому источнику вот этой тревоги и неопределенности. Это вообще не важно. Просто нужно делать то, что вы можете сейчас контролировать. Я не знаю, купите лего и собирайте его. Да, мы же контролируем процесс, когда мы собираем лего.
0: Раскраски по номерам, это вообще можно. Бог.
1: Да, то есть вот э, такая вот штука, какое-то вовлечение, какая-то фокусировка на чем-то, какое-то какое чувство контроля, это прям тоже очень хорошо помогает, потому что одной из самых страшных в, во всей этой ситуации в том, что мы не понимаем, что происходит, мы не можем это никак контролировать, и есть тотальное чувство неопределенности. Поэтому если вы э, это чувство определенности, чувство контроля будете себе обеспечивать, то вам тоже от этого должно становиться лучше. И неважно, что это никак не связано с источником вот, э, первоначального этим. Этого тревоги. Опять же, да, попробуйте, если не получится, то попробуйте что-нибудь другое.
0: Ну, все такое деление, в принципе, на типа, что я вообще могу контролировать, что я не могу. Ну, как бы напомнить uh -huh. себе, что вы не Господь Бог, да, это, uh -huh. в принципе, часто какой-то такой очищающий эффект uh -huh. имеет.
1: Да, да, да. Еще тут не знаю, тут уже, наверное, это индивидуально, но вот, например, что мне сейчас тоже еще помогает. Я сейчас стараюсь не принимать каких-либо импульсивных и серьезных решений. Кто
0: слил вчера 30 тысяч рублей в Тинькоф Инвестиции, Леша?
1: Распродажа была. И я же все равно регулярно пополняю. Вот. Это было, на самом деле, небольшое действие с, в сравнении с тем, что я мог бы сделать. Поэтому чуть-чуть импульсивности можно. Но не, но не переусердствуйте. Здесь важно сейчас понимать, что м -м, мне кажется, что мы еще мало понимаем, что сейчас вообще происходит, к чему это сейчас будет приводить. Мы как какой-нибудь чувак из «Пусть говорят» с плашкой, типа, не понимают, что происходит. На основе этого, да, то есть, если бы вы ничего не понимали, делали ли бы вы какие-то импульсивные действия? Может быть, нет. А может быть и да. Если да, то делайте импульсивные действия. Если нет, то делайте импульсивные действия.
0: Ну, вот тут тоже такое, знаешь, я тоже я читаю, тогда звучит разумно, да, то mm -hmm. есть не делать импульсивные действия. Но с другой стороны, как будто Ну, условно, хочется сказать, что иногда выживают те, кто Ну, вот если так глобализировать, да, иногда выживают те, кто в нужный момент делает импульсивные действия. Mm -hmm. Как будто тут тоже такое, да, мне кажется, несколько прометчивое. Да? Там мне еще понравилось, там тоже был другой наш да, Шульман, что опасайтесь мошенников. Они сейчас активизируются, потому что все в неадеквате.
1: Да, вот. установите себе Касперского на телефон, и он будет показывать, что вам звонит мошенник. Ну, не всегда, правда.
0: Ну, в общем, в целом, да, типа, не поддавайтесь на всякие вещи, которые вас на эмоции вытягивают. Не вот.
1: поддавайтесь на провокации запада.
0: Но я бы, наверное, да, на себя грех людей отговаривать от импульсивных поступков точно бы не брала. Потому что, кажется, порой, как и знаешь, в этой жизни иногда можно не успеть сделать импульсивный поступок, а потом шторка закроется.
1: Да, да. Тут сложно, да, я согласен, и когда-то надо делать импульсин. Лучше, лучше спросить, вот, например, при терапии биполярного расстройства есть очень важный такой пункт о том, что... Если человек находится вот в состоянии вот этого гипомании или мании, когда у него очень приподнятое настроение, когда он думает, что все супер круто, я самый лучший и так далее, а в такие моменты, если он на терапии, то важно, чтобы он не делал какие-то импульсивные действия. И, например, если говорить про какие-то важные решения жизненные, какие- Крупные решения, жизни, финансовые или еще какие-то: мужество, кредиты, и вот это. Да, все. да, 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 да. да. А, то в таких ситуациях обычно применяется вот такая техника: типа там трех советчиков. То есть, нужно спросить у трех людей, которым вы доверяете в чьей беспристрастности вы не сомневаетесь, спросить у них, вот, там, я хочу вот это сделать, что 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 думаешь? Если кто-то, я не помню, ну, тут уже варьируется, да, там, там, если двое из них говорят нет, или, там, если хоть один говорит из них нет, либо если все говорят нет, то тогда подумайте еще об этом немножко. Я, я просто, например, вот, с относительно еще... Почему сейчас про импульсивность говорю? Потому что я на примере, например, вот, снятия денег всех, то есть у меня была первая мысль, типа, надо деньги все снять. И потом я подумал, окей, я вот сниму деньги. И чего я боюсь? Что банки закроются и деньги обесценятся. А если так произойдет, а какая разница? Будут у меня бумажные деньги, которые обесценились. Или у меня будут электронные деньги, которые обесценились. Ну, то есть, айфоны покупайте. Вот если это была какая-то, ну, условно, то, что вы хотели или планировали сделать то с точки зрения покупки, то, может быть, да, в ситуации вот такой неопределенности купить это сейчас за тот прайс, который есть, это может быть выгодное вложение, чем если этого не сделать и, допустим, все, все поднимется в цене и так далее. Поэтому здесь вот... Я сло...
0: захотел ставить вставку с вузовой, которая хрипло кричит «Никогда ничего не бойся! Живите здесь и сейчас!» Знаешь ее?
1: Ну, вузов знаю, ну не лично. Нет, у нас,
0: мне кажется, был какой-то вот вроде, как видимо, не совсем пересекающиеся мемные коридоры, да, такое чувство. Наверное. Про контролировать, что возможно, очень помню классный мем из прекрасного сериала Офис, где чувак говорит, что с тех пор, как я стал стажером, я очень мало что контролирую в своей жизни, поэтому я перешел на пятиразовое питание. И мне кажется, это изумительно.
1: Ну да, да. Я смотрел первую серию Офиса, но мне как-то не зашло, и поэтому перестал. Но потом мне сказали, что там нужно перетерпеть первую серию. я тебе
0: завидую, я, я завидую тебе, потому что тебе будет очень хорошо однажды.
1: А, вот, и я как... Ну, я думаю, что я его все-таки как-нибудь посмотрю. Uh -huh. Я думаю, сейчас может клинику начать пересматривать.
0: Вот это, это Да, это такие золотые стандарты сериалов клиника. вот. Ну, нет, на самом деле я тоже офис, у меня был какой-то очень тяжелый период, и мне просто было так все равно, что я могла позволить себе смотреть, не чувствуя ничего целый сезон подряд. Это меня спасло, потому что как раз на втором сезоне зоне Ты ну, начинаешь уже вкатываться. Mm -hmm. И вот я провела великолепно, сколько там 9 сезонов. Mm -hmm. Еще есть парки-зоны отдыха. Они с, ну, со схожим вайбом, и тоже они требуют такого погружения сезона на 2, но потом тоже замечательно. Mm
1: -hmm. Я сегодня просто думал, что надо надо что-нибудь посмотреть, что-нибудь классное, милое, светлое. И еще, вот одна, кстати, идея по поводу того, как с этим справляться. Я ее в гайдлайнах не видел. Но, мне кажется, тоже стоит ее обдумать. <смех> Вспомните, что вы делали два года назад? И, и что вы думали два года назад, когда началась пандемия? Потому что, на самом деле, мне кажется, что события с точки зрения неопределенности имеют что-то общее. Тогда было как-то очень непонятно, но, возможно, некоторым было даже, может быть, страшнее, потому что там одно дело, что это какие-то люди, которые что-то там делают, и это вроде как-то осязаемо, а тут какой-то вирус непонятный, от него нет лекарства, от него нет вакцин, и в этой обстановке мы жили, получается, целый год, потом... В январе 2021 зарегистрировали, когда наш спутник прекрасный сразу пошел сделал вакцину, ну, не не сразу. А в я феврале. тоже
0: удивишься, но я за вакцины да? Удиви Удивительно. Я,
1: я недавно четвертый раз чипировался.
0: Я обожаю ремни пристегивать. Я такой человек в машине, мне очень нравится. Ну вот такие стандартные цены.
1: Особенно когда я пристегиваю сзади, меня спрашивают, что ты сзади пристёгиваешь. Я тоже буду пристёгиваться. И ты думаешь, типа, а если мы пойдем в Баварию, я не умру, да, там на заднем сиденье? нищетово. Вот, поэтому попробуйте вспомнить, во-первых, как вы справлялись два года назад, а во-вторых, подумайте, попробуйте вспомнить о том, как вы возможно, катастрофизировали все, возможно, какие тревожные мысли у вас были, и насколько они сбывались, чтобы вы про них сейчас рассказали. Это тоже, может быть, один такой э, источник э, такого ресурса и благополучия, потому что вот мне кажется, что события по уровню тревоги, они, м -м, может быть, не сильно далеко, мне хочется на это надеяться, и мы с этим как-то справились. И если вы слушаете меня, то вы живы, значит, вы справились. Поэтому вот тоже такая вот мысль, я ее не видел в гайдлайнах. Добавьте, пожалуйста, в гайдлайн. Люди, которые делают гай гайда. добавьте ее в гайд. Это тоже классная идея.
0: Ну, типа, ты никогда не знаешь. Идея в том, что ты скорее, когда э, становится сильно хуже, ну, а с убьем ощущением, вы обычно страшно старгируете по шагу назад. Так давайте, ну, сделайте какую-то игру в это, да, и порадуйтесь уже сегодня. Моложе, никто из нас не становится, ни с одним днем нашей жизни.
1: А ты что думаешь? Ты же тоже психолог.
0: А, ну я же ну, тут шо, я что попробую против гайдлайнов. Слушай, ну не знаю, что. В принципе, все примерно те же самые вещи, да, что, не знаю, зоны своего контроля немножко соизмеряйте. Делайте то, что можно. И, ну, такие мои тоже штуки, да. Ну, если можно чему, -чему сегодня еще радоваться, да, я бы радовалась. Как, знаешь, мне тут такие обывательские истории, да, там, не знаю, там, типа, где знакомым в рабочий чат пишут что-то из серии: Я сегодня видел в окно, как женщины ходят на йогу а вот им нормально ходить сегодня на йогу.
1: Вот, да, кстати, это вот. тоже такая... И
0: мне кажется, что как бы, ну, от того, что в мире будет больше страданий, я уже это говорила, ну как будто никому что-то не станет. И в целом никогда мы не знаем вообще, сможем ли мы завтра пойти на йогу и что-то подобное делать. Поэтому если у вас получается радоваться жизни, я в этом, честно говоря, греха не вижу.
1: Да, это супер важная идея. Потому что я, если вас ругают за то, что вы радуетесь, попросите человека... То вы советский идите. ребенок, да laughter <laughs> Все мы немножко советские ребенки. Да, вот это важная очень идея. Хочется ее тоже вот подчеркнуть о том, что ищите какие-то способы заботиться о себе, радоваться. Это, в принципе, тоже во всех, в большинстве гайдов, я думаю, есть. Потому что, ну, окей, если вы сейчас будете упиваться страданиями, чего вам это даст? А что будет, когда это все закончится? У вас ничего кроме страдания не останется, и вам придется очень, возможно, не сладко это все расклебывать. А если сейчас будет какая-то Форма самоподдержки такая, то супер. Это будет немножко сглаживать ситуацию, и это важно.
0: Я сказала этой своей знакомой, что не переживай просто вот в твоей вот, в рабочем в чате э, копинг самоизвеличивания видимо, активизировался. Ей нравится чувствовать себя нравственно лучше, чем другие люди. Это ее поддерживает.
1: Да, да, это прикрывает ее уязвимость. Ладно, мы тут уже уходим в диагностику людей, которых ни разу не видели.
0: Слушай, по-моему, весь YouTube психологически держится на этих на разборах, на предположениях ну, в лучшем.
1: А вот мне это не нравится. Ну, мне...
0: Я согласна, в этом есть какая-то этическая, да, как будто некая ну, штука. Они обычно оправдывают тем, что ну, это медийные люди, типа они подписались. Но мы сейчас живем в такое время, что на мы что все медийные люди. Мы все типа... медийные люди.
1: Как вы проведете диагностику, не собрав нормальный анамнез? По каким-то да. проявлениям?
0: Ну, понятно, что-то такое некое веселение, да, но у меня да вот бывают какие-то на эту тему правда внутренние какие-то переживания да особенно ну, это бывает как бы в разной степени сделано иногда прям ты такой но ну, вы немного не на себя берете я понимаю что это такой популярный контент и ну, да, да, что будет да. крутиться но знаешь еще вот мне надо такая какая-то есть психологи которые типа, много разного делают и давно делают иногда они делают разборы и я такая ок ну в целом мне норм но когда кто-то там типа прямо сразу входит на YouTube, особенно с какой-нибудь большой команды продюсерская очевидно вы сейчас я поймете, про кого я говорю, возможно, возможно, нет. И Я не знаю, не Ну, ты не в курсе сплетина, это вообще. Я
1: не знаю, я искал блоги какие-нибудь по психологии на Ютубе, но я ничего не Ну, вернее, Степанова,
0: естественно. в смысле, из
1: чего-то. Евгения Стрелецкая, бессного
0: Стрелецкую многие не любят и многие хейтят.
1: А я вот, ну, я тоже слышу какие-то мнения о том, что она дичь какую то Слушай,
0: мне кажется, это, честно, вот у меня тоже есть такой мой некий пунктик. Вот психологи, которые пол своей жизни проводят на хейте популярных других психологов, у меня к ним есть вопрос. Ну, такой, ну, серьезно? Mm -hmm. Тебе так это важно? Ну, mm -hmm. то есть, ну, точно нет никаких мотивов за тобой, других, черт возьми. Mm -hmm. да? Ну, да, то есть да. у Жени было точно много таких, знаешь, прям гайдообразных видео. Она прям такой полезный контент, который можно брать, использовать ну, как человек самому, так и психологу. Мало кто такого делает, она круто структурирует. У нее были какие-то перекосы там на тему РПП, чуть были какие-то штуки в сторону женского мужского Но мне кажется, что любого психолога, если спросить про женское мужской если он еще не дай бог, будет говорить то, что думает то ну, на какой-то, как бы, наотрешайте, но очень легко нарваться. эта тема сложная ну, да, сама по да, себе. Да. И мне кажется, что ты либо говоришь по методичке, да, либо ты можешь... По
1: методичке э -э Запада.
0: Ну, вероятно, да. В общем, что я хотел сказать, да. ну И мне тут, мне кажется, тоже, я уже метод это обсуждали с Агнией. По-моему, любого психолога есть какие-то свои темы, где он будет немножко в неадеквате. То есть я думаю, это окей, и, типа, надо понимать, что не надо никого слушать как великого гуру, ну и да, у любого психолога, понимаю, у публичного, тоже, наверное, будут какие-то моменты, где он явно уплывает, что он что-то начинает сильно эмоционально говорить. И вот, ну, мне кажется, тема РПП просто вот для этого специалиста какая-то лично триггерная. Mm -hmm. То есть у нее mm -hmm. просто все примеры типа безволия и плохого в жизни сводятся к тому, что вы идите сладко. <laughs> mm -hmm. Ну, я утрирую, но там mm -hmm. моментики такие проскальзывают. Но все равно, что нам много полезного делают, у нее там сейчас все были. Я просто вот хочу за, -за справедливость ну, в моем понимании. А у него были, по-моему, очень ценные лекции про психоанализ, которые вообще мне вообще помогли немножко по другим углом увидеть. Я очень за это благодарна. Ну и в целом, мне кажется, люди, которые как бы популяризируют нашу специальность, в моем случае делают много благого. Ну да, да. И как-то их хейтить там за то, что они там что-то в двух местах сказали не так, как в идеальном наших властных фантазиях было бы, нет, прям вот это мне не близко. Uh -huh. Поэтому я буду хейтить тех, кто так говорит. Потому что потребность хейтить, она встроенная. Базовая человеческая
1: потребность. Да. Мы не поговорили про людей, которые, к сожалению, страдают более непосредственно.
0: Да, да тяжело про это говорить, на самом мы деле. Избегаем вот мы избегаем эту тему. Да, избегаем. Да. Ну, слушай, правда, что делать, если прямо ну, что-то происходит с тобой? Там, просто вот тоже вот вопрос, там, условно, из моего чата, да, там, не могу уснуть ночью, потому что мне кажется, что взрывы, я их снова слышу и не могу понять, сон это или не сон, что мне делать?
1: Ну вот э, мне, наверное, тут будет сейчас сложно вот именно какие-то рекомендации предложить. Я сейчас подумаю, конечно, еще. но вот прямо сейчас сначала хочется немножко по другое Мне кажется, что люди, которые сейчас сталкиваются и которые непосредственно вот с этим сталкиваются, мне кажется, что в каком-то мере можно использовать то, что я говорил про вот только что про вот эти вот все шаги, которые я сейчас озвучил. Это тоже в каком-то смысле может помогать. Но здесь вопрос насколько это реалистично осуществлять, да, если человек находится вот в этом очень в эпицентре всего и тут уже там, ты, ты не можешь закрыться от этих новостей. Это вот как-то что-то важное ты услышишь, а тут это важное это вот действительно ты фоточку открываешь, тебе это кто-то кричит.
0: вокруг тебя. Да,
1: да, да. Поэтому здесь, если что-то получается из этого реализовывать, реализуете, это тоже может как-то помогать. Наверное, вот момент там, с чем-то приятным для себя и так далее. А вот что может действительно, наверное, помогать, но здесь нужна какая-то помощь уже других людей, а именно специалистов. И вот, опять же. Есть гайдлайны по первой психологической помощи, в которых есть протоколы, как нужно работать с такими кризисными ситуациями. Если хочется узнать, как это делать, если вы работаете в сфере психологии или педагогики, ну, и, в общем, даже если не имеете вот, психологического образования, но хотите как-то это все узнать, как это делать, то есть, например, на курсере очень классный курс про psychological first aid. Он есть сабами от Института Джона Хопкинса или университета Джона Хопкинса. Я его проходил давно, Он в 2019 году. Он бесплатный, я его сегодня начал перепроходить. нужно надо это все актуализировать, потому что мне сейчас работать с этим надо будет, возможно. И здесь очень важно как раз-таки концентрироваться возможно на поиске вот еще такой помощи. Ну и плюс, опять же, поддержка. Да, это очень важно. Ищите, запрашивайте поддержку, давайте поддержку. Потому что, когда мы даем поддержку, это тоже нам от этого тоже хорошо становится. Это тоже очень приятно. Как получать поддержку, так и ее и давать. Если говорить про то, как вообще выглядит первая психологическая помощь, то здесь тоже важно понимать, что если вы, допустим, сейчас в терапии, и вы сейчас работаете над чем-то тяжелым и глубинным, то подумайте, пожалуйста, про свою сейчас безопасность и ответьте себе на вопрос, а стоит ли вам сейчас продолжать работать так глубоко? Потому что как раз-таки если вы сейчас подвергаетесь вот такому острому стрессу, то в такой ситуации есть исследование о том, что именно глубинная психотерапия, как раз-таки вот в этом курсе на это ссылались, в, в моменты вот такого острые стрессовые реакции, они могут э, быть, да, они могут быть хуже, поэтому если, допустим, вы сейчас работаете в терапии э, над чем-то вот таким и чувствуете, что очень-очень тяжело совсем справляться, обсудите со своим психологом, возможно, сейчас переключиться на что-то более актуальное, например, на выработку вот этих навыков по совладанию со стрессом, потому что, во-первых, это, возможно, более актуальная штука, которая есть сейчас, а, во-вторых, чтобы немножечко позаботиться о себе, да, потому что, ну, это может быть тяжело. Я сейчас у своих клиентов это все спрашиваю, да, типа... Там, вот, у нас тут кое-что произошло, мы как будем дальше работать? Ну а так, помните, пожалуйста, самое тоже, мне кажется, очень важное, помните о том, что ваши переживания – это нормально. И это нормально, если вы из-за этого переживаете, если, если вы из-за этого злитесь, из-за этого чувствуете стыд и вину. Пожалуйста, не пытайтесь как-то винить себя за эти чувства, потому что происходит реально очень что-то плохое. И мы сейчас э, это все ну, являемся свидетелями или непосредственными жертвами, или есть позиция, что и мы с тобой являемся, являемся сейчас жертвами всего этого. Поэтому это, это ок, если вы из-за этого что-то переживаете. Запрашивайте поддержку, ищите способы получить какую-то бесплатную психологическую помощь. Да, тоже важный момент. Я его, в принципе, он так напрашивается. Вот сейчас есть немало возможностей получить бесплатную психологическую помощь. У меня есть один чатик, где это обсуждаются, И, по-моему, вот то ли уже выкатили какой-то список, куда можно обратиться, то ли выкатят. А еще один чатик, где это сейчас все готовится. А есть «Альтер». Который 28 числа они обещали запустить. На самом деле, вот вариантов много. Пользуйтесь ими. Если будет никому не хватать. Ну, в смысле, всем не будет, будет не хватать, то, возможно, люди, которые это организовывают, поймут, что на это есть большой спрос и <свят> придумают, что с этим сделать. <свят> и расширят как-то сейчас этот спрос, потому что очень хочется верить, что мы друг другу все можем помогать сейчас и поддерживать. Поэтому не стесняйтесь запрашивать эту поддержку, не стесняйтесь оказывать эту поддержку, где можете. Мы не понимаем, как вести себя при таких обстоятельствах. У нас нету такого опыта, нету вот именно таких очень узких гайдов, гайдлайнеров от психологического сообщества, как вот с таким справляться. Поэтому мы сейчас все находимся в ситуации неопределенности. Вот, да. Если чувствуете, что ситуация неопределенности, во первых вы правы, во вторых помните, что не только вы в этом находитесь и помните, что вы можете с этим справиться. Надо верить в хорошее.
0: Стивен Пинкер то что говорил. Автор книги "Лучшее в нас". Почему в мире становится меньше насилия?
1: в терапии тревоги и беспокойства очень важный ключевой момент, что мы не учим человека не чувствовать тревогу, и мы не учим его каким-то техникам, при которых он не будет попадать в какие-то тревожные ситуации, и все с ним всегда будет хорошо. Потому что, ну, это не так. Мы не можем этого обещать. И если если вам кто-нибудь продаст такой творожок, то вы с легкостью сможете его вернуть, потому что это неправда. Он, вас обманули. Всегда работа с тревогой и с беспокойством, она направлена на то, чтобы усиливать ощущение человека, что он может справляться с проблемами, с которыми сталкивается. Потому что мы можем справляться с проблемами, с которыми мы сталкиваемся. Mm -hmm. Пока еще не было ситуации, с которыми мы не сталкивались. То, что происходит сейчас, да, это плохо, да, это ужасно. Я постараюсь звучать не обесценивающе, но человечество через это уже проходило, и человечество происходило через какие-то более масштабные катастрофы, и мы с этим справ... ну, человечество с этим справлялось. Поэтому, еще раз, я не говорю о том, что... Люди справлялись, поэтому успокойтесь и не переживайте. Не вот этот акцент, а то, что есть шанс, что мы можем с этим справиться. Человек очень адаптивен. Мы <laughs> очень адаптивны. И когда в терапии достигается понимание у человека, что я могу с этим справиться, даже если плохое наступит, можно. ну, Плохое бывает. Это, это, mm. Мы от этого не можем никак себя застраховать. И здесь важно понимать, что мы можем как-то с этим справиться, мы можем к этому как-то адаптироваться. Есть способы запрашивать какую-то помощь и совладание. Главное, пользуйтесь этим. Главное, мне кажется, здесь не заваливаться в какую-то пассивность и делать все, что ты можешь. Я, например, сегодня видел фотку очередей, как кровь сдают. Я думаю, блин, клево. Я подумал, что хочу сдавать кровь. Я уже давно думаю о том, что хочу стать донором крови, но все до сих пор <laughs> этим не занимаюсь. Когда-нибудь занимаюсь.
0: Ну да, вот про поддерживаю очень по концепцию про справляться, да, потому что даже мне кажется, там условно какой-то страх принятия решений. Это тоже все упирается в то, что дело в том, что ты можешь совершить не самое оптимальное решение, но ты можешь справиться с последствиями этого решения и с ошибками ты можешь справиться. И это как будто такая вещь, которая вообще переворачивает картину мира, потому что когда вы не пытаетесь сделать идеально, понимаете, что вообще-то я окей, uh -huh. я в. Mm -hmm. вывезу последствия своих, может быть, даже дурацких решений. А mm -hmm. Все это очень, как мы знаем, относительно. Мы не, не имеем возможности проверить экспериментом, а что было бы, если бы было решение. бы. Mm -hmm.
1: mm -hmm. ну... А еще можно подумать о том, как бы вы относились и что бы вы говорили, как бы вы поддерживали какого-то очень близкого и любимого человека, которого вы реально хотите очень поддержать. Попробуйте еще исходить из этой позиции, что вот у вас точно есть человек, которого э, стоит любить больше всего. Это вы. И вот Давайте вот эту идею давайте вот использовать, да, потому что вы это самый главный человек в вашей жизни, который есть. Это нормально. Да, есть другие важные люди в вашей жизни, но вы первый человек, самый важный. Вот вы первое лицо вашего государства. А все остальные это вторая леди или второй мужчина. Поэтому попробуйте, да, опять же, попробуйте относиться к себе вот как к самому ценному человеку в вашей жизни. И посмотрите, чё, к чему это будет приводить. Если будет плохо, ну окей, попробуйте что-нибудь еще.
0: Наверное, такой больше методический вопрос. Да, я много прочитала, uh -huh. много актеров внимания еще прошлой весной, да, что в работе с людьми, пострадавшими от чего-то вот остро неприятного вот буквально сейчас, не стоит заниматься дебрифингом, да, по-моему, это правильно звучит. То есть он говорит, не надо пытаться как-то слишком погружаться в эти переживания, потому что тогда это увеличивает вероятность того, что это перейдет в состояние острого стрессового
1: ну, расстройства. Ну, вообще, да, это как раз таки вот в, в первой психологической помощи там это говорится о том, что вот такое погружение в проблему uh -huh. и в переживание оно не нужно здесь. Вообще вот концепция вот этой Psychological First Aid, и там есть вот эта система, она называется RAPID, это окраним из шести слов, я, к сожалению, сейчас все не вспомню, но я попробую объяснить Суть. Как вообще работает вот первая психологическая помощь, по мнению института, или университета Хопкинса. Джона Хопкинса и вот курса вот того мужчины, к сожалению, не помню его имени. Первый шаг — это установление какого-то контакта с человеком, который сейчас пострадал, да, который сейчас находится в этом состоянии. Как это достигается? Важно, чтобы он мог поделиться вообще, что с ним сейчас происходит, как он себя сейчас чувствует, и очень важно здесь проявлять активное слушание, да, или, там, эмпатическое слушание, как, как это рефлексивное слушание, как это называют в разных источниках. да Следующий этап — это проверка да, такой чекап, его, условно говоря, здоровье, в том плане, что важно проверить, есть ли сейчас у человека какие-то травмы, именно физические, есть ли сейчас у него где там, отдохнуть, не испытывает ли он проблем сейчас с едой, там нет ли у него еды, там, воды, ну, то есть ну, обсудить, как вообще его потребности. Выслушать, что он вообще об этом думает. И здесь именно выслушать, и вот как-то к этому присоединяться, не нужно в это вглубь идти, да, там, как, как мы, например, любим, вот это вот стрела вниз, когда «а что это для вас значит?». Вот с этим важно быть аккуратным, потому что, ну, тут, если уходить в глубину, это будет уводить от актуального стресса. А цель первой психологической помощи – это снизить актуальный стресс. Пофигу, что там за убеждения у человека активируется. Это, mm. это, это вопрос психотерапии, а не первой психологической помощи. То есть это очень... А на терапии разные... нужны
0: ресурсы, а их да, нет.
1: Да, на терапии нужны ресурсы, а их нету, и здесь не нужна терапия, тут не нужна психотерапия. Да, в случае, если это человек, который вот находится в этом общем, остром состоянии стресса. И мы у человека спрашиваем, да, как он себя от этого чувствует, что с ним происходит, выслушиваем его, а потом мы с ним обсуждаем, окей, «Сейчас тебе плохо». «Давай мы с тобой подумаем, как мы можем с тобой сейчас сделать так, чтобы тебе было лучше». Психолог предлагает какие-то ему сам идеи о том, что… Ну, опять же, узнав, там, есть ли у него жилье, там питье, еда и так далее, предлагает какие-то сейчас, куда можно обратиться, что можно сейчас сделать. человека. это тоже приговаривает, что сейчас, кому он сейчас может обратиться. То есть здесь очень важно как раз-таки э, сместить, по сути, с руминативного вот этого мышления, э, внимание на то, как он может себе сейчас помочь, как он может себя стабилизировать. По идее, первая психологическая помощь, она про это – тоже еще важный момент, который описывается вот, э, на этом курсе, но я, к сожалению, вот, э, не знаю, ну, насколько это реалистично, например, с точки зрения вот, Альтера, потому что они проводят разовые консультации вроде как, но вообще еще важно через какое-то время выйти на контакт с человеком и спросить, как он вообще себя чувствует, есть ли у него потребность, может быть, еще что-то обсудить. И в этом плане какие-то неразовые мероприятия, неразовые какие-то группы или э, неразовые какие-то бесплатные, платные консультации, ну или платные консультации, которые сейчас вот предлагаются, они могут иметь некоторые преимущества, потому что здесь очень важно... Донести идею человека, что он важен, и что мы переживаем за него, и что нам хочется как-то помочь э, услышать, как он себя чувствует. Ну и в целом получается то, что я уже вот сейчас сказал, да, что мы хотим помочь. Здесь очень важно открыто говорить о том, что ну, типа, мне очень важно, мне очень хочется тебе помочь. Признавать, да, если это не знаю, совет психологу, э, что ну, важно понимать, что вы не знаете, как ему помочь скорее всего, ну, типа, в чем-то. Но вы можете спросить, и вы можете так об этом и сказать, типа, я хочу помочь, я не знаю как, расскажи, пожалуйста. Но то есть очень важно по проявлять вот такую вот э, активную, эмпатичную позицию. Это то, что сейчас нужно человеку а не в его каких-то глубинных убеждениях копаться. Я не говорю, что это типа не нужно в принципе. Ну, конечно. Да. Это да, именно вот. Да, в контексте какой-то конкретной ситуации, в котором происходит что-то плохое, ужасное.
0: Что-то хочется сказать, напоследок. Довольно сложно собрать какую-то единую мысль. Наверное, то, что мы сегодня делали, да, это как раз про какой-то наш способ справляться. Вы увидели, да, какой-то копинг по типу продолжать делать то, чем ты занимался. Наверное, как-то так. Хочется верить, что. Кому-то это может показаться полезным.
1: Я надеюсь, что это кому-то окажется полезным. <laughs> мне кажется, это точно Но помогло на, мне сейчас. Нам да, двоим да, точно да. Помогло, да, двоим мне, людям это же помогло. У а меня еще и
0: впереди. А, кстати, мы еще внесли деньги в звузаписную студию, таким образом мы поддержали э, Малый бизнес. экономику чуть-чуть. Вот, так что делаем, что. Да,
1: можно... делайте, что можете, и помните то, что вы делаете то, что можете. Это пиздец как круто, и очень много, и вы вообще молодец. И, а и, каждую и
0: интервью молодец, ты как... это говоришь, это, конечно, божественно.
1: А что нет? Ну, то есть, реально, когда вот слушаешь, что люди что-то делают, и как-то людям становится от этого лучше, человеческие жизни спасаем. Ну, наверное, не с таким пафосом, конечно. Мне Качество жизни. Да, как-то качество жизни повышаем, и... Хотя бы собственное. Самое обидное, что я вот это так всем говорю, но когда мне об этом жена напоминает, ты такой типа... Слушай, когда она мне это говорит, ну, понятно. я думаю, ну да, но я где-то там задним умом понимаю, что в принципе я тоже в этом молодец, всем участвую, тоже да, и много тоже что делаю. Вот, поэтому заботьтесь о самых важных людях. И, и самый важный человек сейчас ⁇ это вы. Все остальное, даже если на миллиметр, но уже позади вас. Типа, вот мне кажется, вот эта идея главная, которую хочется мне донести.
0: На эту ночь с вами прощаемся, желаем нам всем всего возможно наилучшего из того, что возможно.
1: Да, всего. И пускай это поскорее закончится.
0: А, с вами были помогающие специалисты, Динара.
1: И Алексей, ты тревожный пирожок.
0: Хорошего вам мне.
1: Да, все, всем спокойной ночи.
0: Не забудьте полить цветы и подписаться на наш Телеграм-канал, куда мы выкладываем материалы из подкаста, все упоминания, ссылки вы можете найти именно там. Также наш Инстаграм возле Фикуса. И слушайте нас на разных площадках. Apple подкаст, Яндекс.Музыка, Кастбокс и так далее. Ставьте нам оценки, пишите отзывы, мы их учитываем. И к тому же это помогает нам продвигаться и показывать нас большему количеству людей, что звучит довольно здорово. И если вам вдруг захочется, всегда можно записаться ко мне на индивидуальную консультацию. Хорошего вам дня!